0: Bab 3. Beberapa pemikiran teoretis. Sesudah secara jelas disajikan refleksi kritis Giddens terhadap beberapa teori ilmu-ilmu sosial, berikut ini akan dijelaskan tentang beberapa pemikiran formal Giddens. Pemikiran formal ini merupakan kerangka berpikir dalam memandang dan mendekati berbagai persoalan substantif seperti negara bangsa, modernitas, identitas diri globalisasi dan sebagainya yang pertama yaitu teori strukturasi sebagaimana sudah dijelaskan dalam pembahasan sebelum-sebelumnya hubungan antara pelaku dan struktur merupakan relasi dualitas bukanlah dualisme dualitas itu terjadi dalam praktik sosial yang berulang dan terpola dalam lintas ruang dan waktu Praktik sosial inilah yang seharusnya menjadi objek utama kajian ilmu-ilmu sosial. Praktik sosial ini bisa berupa kebiasaan menyebut pengujar dengan istilah guru, pemungutan suara dalam pemilihan umum, menyimpan uang di bank, bisa juga kebiasaan membawa surat izin mengemudi atau SIM sewaktu mengendarai sepeda motor atau mobil. Praktik sosial itu Bisa berlangsung di Jakarta, atau di Medan, atau di tempat manapun itu. Bisa juga berlangsung di tahun 1992 maupun 1997. Lantas pertanyaannya, dimanakah letak dualitas antara pelaku dan struktur dalam praktik sosial tersebut? Jawabannya, dualitas terletak dalam fakta bahwa suatu struktur mirip pedoman yang menjadi prinsip praktik-praktik di berbagai tempat dan waktu, di mana hal ini merupakan hasil perulangan berbagai tindakan kita. Namun sebaliknya, skemata yang mirip aturan itu juga menjadi sarana atau medium bagi berlangsungnya praktik sosial. Giddens menyebut skema itu dengan istilah struktur. Sebagai praktik entah di Jakarta ataupun di Medan tahun 1992 maupun 1997 Sifat struktur adalah mengatasi waktu dan ruang, serta maya. Atau dengan kata lain, struktur bersifat timeless dan spaceless, serta virtual. Oleh sebab itu, struktur bisa diterapkan pada berbagai situasi dan kondisi. Berbeda dengan pengertian Durkheimian tentang struktur yang lebih bersifat mengekang atau constraining, Struktur dalam gagasan Giddens juga bersifat memberdayakan atau enabling. Artinya, struktur memungkinkan terjadinya praktik sosial. Itulah mengapa Giddens melihat struktur sebagai sarana atau sebagai medium dan resources. Bila kita mengendarai sepeda motor atau mobil dan kita menyalakan lampu tanda akan berbelok kiri, Tindakan kita menyalakan lampu itu tidak akan dipahami oleh pengendara di belakang atau di depan, kecuali mereka mempunyai semacam skemata-tata lalu lintas yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Adanya skema skemata itu dalam hal aturan lalu lintas memungkinkan kita melakukan tindakan belok kiri dengan aman, di mana semua itu adalah struktur. Meskipun bersifat objektif, Objektivitas struktur sosial berbeda dengan watak objektif struktur dalam mazhab fungsionalisme maupun strukturalisme, di mana struktur menentang dan mengekang pelaku. Bagi Giddens, objektivitas struktur tidak bersifat eksternal, melainkan melekat pada tindakan dan praktik sosial yang kita lakukan. Struktur bukanlah benda, melainkan skemata yang hanya tampil dalam praktik-praktik sosial. Dualitas antara struktur dan pelaku dengan tepat ditunjuk oleh Roy Baskar ketika ia membedakan struktur sosial atau social structure dari struktur alam atau natural structure. Struktur sosial lain dengan struktur natural, tidak terpisah dari kegiatan yang diaturnya. Serta tidak terpisah dari pemahaman para pelaku tentang kegiatan mereka. Juga punya jangka yang relatif. Karena dualitasnya dengan pelaku. Dari berbagai prinsip struktural. Giddens terutama melihat tiga gugus besar struktur. Pertama. Yaitu struktur penandaan atau signifikasi. Signification. Yang menyangkut skemata simbolik. Pemaknaan, penyembutan, dan wacana. Yang kedua. Struktur penguasaan atau dominasi yang mencakup skemata penguasaan atas orang dan barang dimana penguasaan atas orang itu merujuk pada tindakan politik sedangkan penguasaan atas barang masuk ke dalam skop ekonomi. Ketiga, struktur pembenaran atau legitimasi yang menyangkut skemata peraturan normatif yang terungkap dalam tata hukum. Dari contoh di atas, menyebut pengajar dengan istilah guru atau menyalakan lampu tanda belok kiri merupakan praktik sosial pada gugus struktur signifikasi. Menyimpan uang di bank merupakan praktik sosial dalam bingkai struktur dominasi ekonomi atau kontrol atas uang atau barang. Kemudian, pemungutan suara dalam pemilu juga merupakan praktik dalam lingkup struktur dominasi. namun menyangkut penguasaan atas orang. Contoh lainnya, razia polisi lalu lintas terhadap para pengendara sepeda motor atau mobil yang tidak membawa SIM merupakan praktik sosial dalam bingkai struktur legitimasi. Dalam gerak praktik-praktik sosial, ketiga gugus prinsip struktural tersebut terkait satu sama lain. Struktur signifikasi pada gilirannya juga mencakup struktur dominasi dan legitimasi. Contohnya, skemata signifikasi orang yang mengajar disebut guru pada gilirannya menyangkut skemata dominasi di mana itu menunjukkan otoritas guru atas murid dan juga skemata legitimasi di mana guru mempunyai hak untuk mengadakan ujian dan memproses nilai atau hasil dari ujian tersebut. Hal yang sama juga berlaku bagi struktur dominasi dan legitimasi. Dualitas antara struktur dan pelaku berlangsung sebagai berikut. Ambillah pengertian struktur sebagai sarana praktik sosial. Tindakan dan praktik sosial, seperti berbicara, berdiskusi, ataupun menulis, mengandalkan struktur penandaan tertentu, Misalnya suatu tata bahasa yang dipahami oleh orang-orang dalam masyarakat yang menjadi tujuan tindakan berbicara atau menulis itu. Demikian pula penguasaan dan penggunaan aset finansial atau kontrol seorang kapten atas para sersan atau juga penguasaan dan pengontrolan majikan atas para buruh mengandaikan skemata dominasi. Pola yang sama juga berlaku pada tindakan guru menghukum murid yang tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Pemberian sanksi pada murid itu melibatkan struktur legitimasi. Demikian pula arus sebaliknya, yaitu struktur sebagai hasil sedimentasi keterulangan praktik sosial. Pembakuan korporatisme otoriter orde baru sebagai struktur signifikasi hanya terbentuk melalui pengulangan berbagai praktik wacana mengenai asas tunggal Negara korporatis otoriter order baru menjadi skemata dominasi yang semakin baku melalui keterulangan berbagai praktik penguasaan yang dilakukan dalam rupa wadah-wadah tunggal seperti peraturan wartawan Indonesia yang kemudian mengikat persatuan wartawan Indonesia, korps pegawai Republik Indonesia atau korpri, serikat pekerja seluruh Indonesia atau SPSI, Dharma Wanita, dan sebagainya. Begitu pula struktur legitimasi korporatisme Orde Baru menjadi semakin kokoh, misalnya melalui keterulangan penerapan sanksi terhadap para pegawai negeri yang tidak mau menjadi anggota korpri. Namun, sebagaimana nampak dalam skema di atas, dualitas antara struktur dan tindakan selalu melibatkan sarana antara. Dalam contoh di atas, Korporatisme Orde Baru mengandaikan bingkai interpretasi tertentu tentang arti wacana asas tunggal. Misalnya, tidak boleh ada aliansi jurnalis independen di samping PWI. Dalam dualitas antara struktur dominasi dan praktik penguasaan, misalnya, jabatan menteri merupakan fasilitas sang menteri dalam memerintahkan seseorang yang menjabat sebagai direktur jenderal. untuk mengharuskan semua anak buahnya memilih Golkar pada waktu pemilihan umum. Tentang dualitas legitimasi dan sanksi, norma atau aturan bahwa pegawai negeri sama dengan anggota Korpri atau Golkar bisa menjadi dasar untuk mengucilkan atau bahkan memecat seorang pegawai negeri yang menjadi pemimpin partai lain, misalnya Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Reproduksi sosial berlangsung melalui dualitas struktur dan praktik sosial seperti itu. So, soalnya adalah apakah kita para pelaku tahu dan sadar akan hal tersebut ataukah kita hanya seperti wayang yang ada di tangan para dalam. Dalam berbagi lakon tentunya seperti status pelaku dalam fungsionalisme Talcott Persons atau Marxisme Louis Althusser. Jawaban Giddens lugas, kita tahu akan tetapi tahu tidak harus diartikan sebagai sadar apalagi sebagai kapasitas untuk menjelaskan semua proses itu secara rinci, sistematis, dan gamblang. Giddens membedakan tiga dimensi yaitu internal pelaku dimana itu merujuk pada motivasi tak sadar atau unconscious motives. Kemudian kesadaran praktis, practical consciousness, dan kesadaran diskursif atau discursive consciousness. Motivasi tak sadar menyangkut keinginan atau kebutuhan yang berpotensi mengarahkan tindakan, tapi bukan tindakan itu sendiri. Misalnya, sangat jarang tindakan kita pergi ke tempat atau misalnya ke tempat kerja digerakkan oleh motif mencari uang, kecuali mungkin pada hari gajian. Begitu pula, sangat jarang pegawai negeri memakai seragam korpri karena digerakkan oleh motivasi memperkuat korporatisme rezim orde baru. Lain dengan motivasi tak sadar, kesadaran diskursif mengacu pada kapasitas kita merefleksikan dan memberikan menjelaskan rinci serta eksplisit atas tindakan kita. Misalnya, mengapa saya memakai seragam korpri? Mungkin saya akan memberikan jawaban karena saya mau menghindari teguran atasan. Mengapa saya bekerja lembur? Jawabannya karena saya membutuhkan uang tambahan untuk membayar biaya anak saya yang dirawat di rumah sakit dan seterusnya. Kesadaran praktis menunjuk pada gugus pengetahuan praktis yang tidak selalu bisa diuraikan atau dijelaskan. Tahu aturan memakai seragam korpri setiap tanggal 17 atau diam saat kita masuk tempat ibadah adalah bentuk kesadaran praktis seperti itu. Dalam fenomenologi, inilah wilayah kepribadian yang berisi gugus pengetahuan yang sudah diandaikan atau taken for granted knowledge. Gugus pengetahuan yang sudah diandaikan ini merupakan sumber rasa aman ontologis atau ontological security. Melalui gugus pengetahuan praktis ini, kita tahu... Bagaimana melangsungkan hidup sehari-hari tanpa harus mempertanyakan terus-menerus apa yang terjadi atau yang mesti kita lakukan. Kita tidak harus bertanya mengapa menyalakan kompor ketika hendak memasak. Demikian pula kita hampir tidak pernah bertanya mengapa kita menghentikan mobil atau motor ketika lampu lalu lintas sedang berwarna merah. Rutinitas hidup. personal dan sosial terbentuk melalui kinerja gugus kesadaran praktis ini. Kesadaran praktis ini merupakan kunci untuk memahami proses tentang bagaimana berbagi tindakan dan praktik sosial kita lambat laun menjadi struktur, dan juga bagaimana struktur itu mengekang serta memampukan tindakan atau praktik sosial kita. Reproduksi sosial berlangsung lewat keterulangan praktik sosial yang jarang kita pertanyakan lagi. Reproduksi struktur lalu lintas salah satunya terbentuk dari kebiasaan kita berhenti ketika lampu lalu lintas berwarna merah. Demikian pula rutinitas tindakan atau praktek suap-menyuap pada akhirnya akan membentuk struktur KKN di Indonesia. Pada gilirannya juga tentu saja banyak tindakan kita untuk menyelesaikan masalah-masalah tidak mungkin terjadi tanpa menampilkan atau re skemata KKN yang sudah merasuki semakin banyak tindakan dan praktik sosial kita namun itu tidak berarti bahwa yang terjadi hanyalah reproduksi sosial tanpa ada perbuatan atau perubahan dalam refraksi guidance perubahan selalu terlibat dalam proses strukturasi betapapun kecilnya perubahan itu Batas antara kesadaran praktis dan kesadaran diskursif sangatlah lentur dan tipis. Tidak seperti antara kesadaran diskursif dan motivasi tak sadar. Dengan meminjam gagasan Erving Goffman, Giddens mengajukan argumen bahwa sebagai pelaku, kita punya kemampuan untuk introspeksi dan mawas diri. Perubahan terjadi ketika kapasitas memonitor, atau mengambil jarak, meluas, hingga berlangsung De-rutinisasi derutinisasi. rutinisasi menyangkut gejala di mana skemata yang selama ini menjadi aturan dan sumber daya tindakan, serta praktik sosial kita tidak lagi memadai untuk dipakai sebagai prinsip pemaknaan dan pengorganisasian berbagai praktik sosial yang sedang berlangsung, ataupun yang sedang diperjuangkan agar menjadi praktik sosial baru. Apa yang kemudian terjadi adalah keusangan atau obsolence, obsoliteness of structure. Perubahan struktur berarti perubahan skemata agar lebih sesuai dengan praktik sosial yang terus berkembang secara baru. Dalam arti ini, otoritarianisme orde baru merupakan gejala kesenjangan yang semakin tajam antara skemata yang dipakai oleh rezim Sukharto untuk memerintah Indonesia dan praktik sosial baru yang demokratis atau yang dicita-citakan demokratis. Dengan kata lain, sementara praktik dan aspirasi banyak orang di Indonesia sudah berubah, rezim Soeharto masih tetap memakai struktur lama dalam memerintah Indonesia. Dalam keterperangkapan peristiwa, tindakan para mahasiswa menduduki gedung Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat, pada bulan Mei 1998 merupakan proklamasi keusangan struktur pemerintahan rezim Soeharto dibanding praktik yang dilakukan atau ingin agar dilakukan agen, tindakan, atau pelaku. Perangkat analitis itu juga dipakai untuk memahami berbagai gejala lain entah dalam dunia bisnis, manajemen, pendidikan, agama, Relasi antar pribadi ataupun gejala globalisasi. Lalu, apa kaitan antara struktur, praktik sosial atau tindakan dan apa yang biasanya disebut sistem sosial? Jawabannya, sistem sosial merupakan pelembagaan dan regularisasi praktik-praktik sosial. Istilah kekuasaan atau power harus dibedakan dengan istilah dominasi. Dominasi mengacu pada skemata asimetri hubungan pada tataran struktur, sedangkan kekuasaan menyangkut kapasitas yang terlibat dalam hubungan sosial pada dataran pelaku. Dalam bahasa kaum strukturalis, istilah dominasi ada pada tataran lenggu, sedangkan kekuasaan ada pada tataran parol. Dalam teori strukturasi, kekuasaan bukanlah gejala yang terkait dengan struktur ataupun sistem, melainkan kapasitas yang melekat pada pelaku. Karena itu, kekuasaan selalu menyangkut kapasitas transformatif. Sebagaimana tidak ada struktur tanpa pelaku, begitu pula tidak ada struktur dominasi tanpa relasi kekuasaan yang berlangsung di antara pelaku yang konkret, entah antara jenderal dan kolonel, Majikan dan buruk, antara tuan, tanah, dan buruh tani atau kombinasi dari semua itu. Penguasaan terjadi lewat mobilisasi struktur dominasi. Seperti sudah disebut, ada dua sumber daya yang membentuk skemata dominasi, yaitu penguasaan alokatif atas barang atau hal ekonomi, dan penguasaan otoritatif atas orang atau ini menyangkup hal politik. Kekuasaan terbentuk dalam dan melalui reproduksi dua struktur dominasi ini. Kelemahan Marx terletak pada reduksi struktur dominasi pada penguasaan alokatif ekonomi dengan merelatifir penguasaan otoritatif politik Karena kekuasaan merupakan kapasitas yang inherent pada pelaku tidak pernah mungkin terjadi penguasaan total atas orang lain, entah dalam sistem totaliter, otoriter, ataupun penjara. Giddens menamakan gejala ini sebagai dialektika kontrol atau the dialectic of control. Artinya, dalam penguasaan selalu terlibat relasi otonomi dan ketergantungan baik pada yang menguasai maupun pada yang dikuasai. Seorang pelaku atau kita sebut sebagai agen yang tidak terlibat dalam dialektika kontrol sekalipun hanya dalam kadar yang minimal sebenarnya berhenti menjadi pelaku. Perbedaan tataran dalam kaitan timbal balik antara struktur dan pelaku juga berguna untuk memahami istilah konflik dan kontradiksi. Konflik mengacu pada pertikaian antar pelaku atau kelompok dalam praktik sosial yang konkret, sedangkan istilah kontradiksi menunjuk kondisi pertentangan prinsip-prinsip struktural pengorganisasian suatu masyarakat yang sekali lagi dalam bahasa para strukturalis konflik merupakan nama konsep pada tataran parol sedangkan kontradiksi adalah konsep pada tataran lenggu Lalu, apa itu ideologi? Dalam refleksi Giddens tak ada sesuatu yang disebut ideologi yang ada Hanya aspek-aspek ideologis dari sistem simbol. Dan, menganalisa aspek-aspek ideologis berarti mengaji atau mengkaji bagaimana struktur signifikasi dimobilisasi untuk membenarkan kepentingan sempit kelompok-kelompok yang sedang atau akan berkuasa. Lantas, budaya itu apa? Giddens tidak pernah mengajukan definisi formal tentang budaya. Pada hemat saya, ada dua kemungkinan. Pertama, dari sudut pengertian yang biasa dipakai oleh para antropolog, budaya menyangkut keseluruhan gugus skemata yang menjadi prinsip semua praktik sosial atau struktur dalam pengertian guidance, baik itu signifikasi, dominasi, maupun legitimasi. Kedua, dalam arti yang biasa dipakai oleh, oleh para sosiolog, ekonom, dan politikolog, Budaya lebih mengacu pada skemata signifikasi dan kegiatan yang menyangkut skemata signifikasi seperti ritus, simbol, cara wacana, dan semacamnya. Dalam hal ini, budaya hanya menunjuk pada signifikasi, bukan pada dominasi serta legitimasi. Saya kira konsep guidance tentang budaya lebih dekat dengan pengertian yang kedua. Hal ini juga lebih bisa menjelaskan mengapa dalam ilmu-ilmu sosial konvensional, terutama ilmu-ilmu sosial yang konvensional, analisis tentang budaya dan ideologi biasanya terkait erat dengan analisis tentang sistem simbol. Itulah sketsa ringkas tentang teori strukturasi. Teori strukturasi merupakan perangkat cara pandang epistemologis yang mendasari karya-karya Giddens sesudah tahun 1980. Kelenturannya berpindah dari analisis makro ke mikro, dan sebaliknya dari mikro ke makro, hanya mungkin berlangsung karena perangkat cara pandang yang dibangun dalam teori strukturasi. Sementara, para ilmuwan sosial cukup sepakat bahwa dewasa ini hanya ada tiga orang yang mengajukan sintesa hubungan antara pelaku dan struktur, Yang meskipun tetap punya kelemahan, namun tetap dipandang jauh lebih memadai dibandingkan berbagai pemikiran lain. Ketiga orang itu ialah Anthony Giddens, Pierre Bourdieu, melalui konsep Habitus, dan Norbert Elias dengan gagasan Figuration. Gagasan yang kedua yaitu pertentangan waktu dan ruang. Seperti sudah disebut, keterlibatan hakiki waktu dan ruang dalam teori ilmu-ilmu sosial merupakan tuntutan yang tidak bisa ditawar. Daya konstitutif waktu dan ruang tampak jelas dalam gejala bahwa waktu dan ruang menentukan makna tindakan kita maupun perbedaan nama tindakan yang satu dari tindakan yang lain. Sesuatu tidak hanya berada dalam waktu dan ruang Waktu dan ruang membentuk makna dari sesuatu tersebut Singkatnya hubungan antara waktu, ruang dan tindakan berupa hubungan ontologis Hubungan keduanya bersifat kodrati dan menyangkut makna serta hakikat tindakan itu sendiri Lugasnya tanpa waktu dan ruang tidak ada tindakan duduk melihat gambar pada layar di gedung bioskop itu menunjuk pada suatu ruang tertentu misalnya umumnya tidak disebut bekerja sebagaimana berada di samping mesin pencetak pil dalam sebuah pabrik itu juga menunjukkan ruang dimana mesin tersebut bekerja dari jam 8 sampai jam 4 sore itu merujuk waktu yang pada umumnya tidak disebut berlibur Demikian pula mendengarkan guru atau dosen berbicara di kelas, pada jam-jam tertentu umumnya disebut bersekolah atau berkuliah. Giddens mengajukan argumen bahwa koordinasi waktu-ruang merupakan faktor yang lebih sentral bagi keberadaan hidup masyarakat dibanding misalnya cara produksi sebagaimana yang diajukan oleh Karl Marx. Kapitalisme memang cara baru dalam berproduksi, namun hanya dimungkinkan oleh komodifikasi waktu. lever time dan ruang. Apa yang telah terjadi dalam kapitalisme adalah gejala berikut. Sebagai sungai hidup, waktu eksistensial dicabut dan menjadi waktu kosong yang bisa ditukar dan diperdagangkan sehingga lahirlah pembedaan antara waktu kerja dan waktu senggang, jam kerja dan jam makan, waktu resmi dan waktu pribadi, tempat kerja dan rumah. kerja dan istirahat tentu kapitalisme membutuhkan teknologi namun teknologi dan inovasi teknologi sudah ada sejak zaman renaissance dan bukan khas kapitalisme akan tetapi tanpa standarisasi waktu transaksi ekonomi akan berbentuk kegiatan komersial biasa bukan bentuk kapitalisme yang sekarang kita kenal Standarisasi waktu, misalnya dalam rupa digitalisasi kinerja mesin, jangka waktu pinjaman, periodisasi asuransi, beda suku bunga deposito dan tabungan, jangka waktu pembebasan pajak, dan sebagainya. Semua tindakan hanya berlangsung dalam dan bukan melalui waktu dan ruang. tetapi soal bagaimana hubungan waktu dan ruang dikoordinasi dalam praktik sosial merupakan faktor yang membedakan masyarakat modern dari masyarakat sebelumnya. Seorang di Batavia yang menghubungi saudarinya di Kartasura pada tahun 1750 membutuhkan waktu paling cepat seminggu atau sebulan untuk menemuinya. Ia harus datang atau mengirim utusan ke Kartasura, Waktu ketika bertemu tidak bisa dipisahkan dari tempat di mana ia bertemu saudarinya. Dengan demikian, kapan harus bertemu dengan di mana harus bertemu itu harus disatukan. Seorang yang melakukan hal yang sama di tahun 1999 tidak perlu datang ke Kartasura dan hanya butuh sekian detik untuk menekan nomor telepon atau paling lama semalam. naik kereta api kelas ekonomi kapan dicabut dari dimana itu dalam konteks tahun 1999 Giddens menyebut gejala ini sebagai perentangan waktu ruang yang sebenarnya berisi pencabutan waktu dari ruang pencabutan waktu dari ruang merupakan lokus perbedaan antara masyarakat modern dan bukan modern Dapat dikatakan, masyarakat adalah pelintas waktu. Berdasarkan pembedaan koordinasi waktu dan ruang, Giddens tanpa pengandaian linear teologis mengajukan tipologi tiga bentuk masyarakat dalam sejarah. Yang pertama tribal society, di mana prinsip strukturasinya yaitu adat, tradisi, dan pertemuan muka. Kemudian class divided society, Prinsip strukturasinya yaitu simbiosis kota dan perdalaman. Dan yang terakhir yaitu kapitalisme atau class society. Prinsip strukturasinya yaitu negara bangsa, surveillance, pemisahan ekonomi, dan politik. Dimana dari ketiga ini ya, tribal society merupakan uh, bagian ya, atau fase yang atau tipologi yang perentangan waktu ruangnya sangat rendah kemudian class divided society itu ada di tengah-tengah dan kapitalisme atau class society perentangan waktu ruangnya sangatlah tinggi apa yang disebut sebagai masyarakat tradisional merupakan gugus secara hidup yang terorganisir menurut kesatuan aksi waktu ruang Dalam masyarakat suku, koordinasi sosial beserta berbagai praktiknya dilakukan melalui pertemuan muka atau kehadiran. Dahulu kala, untuk membeli kain batik di kota gede Yogyakarta, seorang dari Wonosari yang ada di Kabupaten Gunung Kidul harus berjalan seharian. Artinya, transaksi jual beli kain batik menuntut pertemuan muka antara penjual dan pembeli suatu tindakan yang hanya bisa berlangsung dengan pertemuan keduanya pada titik waktu dan tempat yang sama dengan demikian definisi jual beli ditentukan oleh kesatuan waktu dan ruang tanpa kesatuan waktu dan ruang itu tak ada transaksi jual beli sekarang transaksi jual beli batik bisa dilakukan dalam sekejap lewat telepon. Pembelian di manusari, penjual di kota gede, namun pada titik waktu yang sama, mereka bisa bertransaksi. Definisi jual beli tidak lagi ditentukan oleh kesatuan waktu ruang. Dalam arti ini, kerja pemasaran dalam ekonomi modern merupakan kerja untuk semakin mencabut keterikatan waktu dari ruang. Dalam bahasa manajemen modern, itu berarti menggaet atau memenangkan sebanyak mungkin konsumen dimanapun dalam tempo waktu yang sesingkat-singkatnya. Tidak heran, menjamurlah jumlah agen pemasaran di dusun dan pelosok-pelosok, entah itu minuman Coca-Cola, rokok jarum, ataupun indomie. Gejala pencabutan waktu dari ruang merupakan bagian dari gejala globalisasi. Oleh karena itu, dengan mudah kita bisa mengenali bahwa gegap gempita omongan kita tentang globalisasi dan daya jelajah modal finansial mengandaikan gejala pencabutan waktu dari ruang. Tanpa pencabutan waktu dari ruang, tak ada globalisasi. Proses pencabutan itu juga yang menjadikan faktor pembeda antara berbagai bentuk pengorganisasian masyarakat dalam tata negara. Negara modern Mempunyai kekuasaan yang jauh lebih besar dibandingkan kesultanan, kerajaan maupun kekaisaran. Terutama karena didasarkan pada kapasitas yang semakin tinggi untuk mengkoordinasi pemisahan waktu dari ruang. Sudah barang tentu proses itu dimungkinkan oleh perkembangan teknologi. Keterjaringan kita dalam networking melalui teknologi internet misalnya adalah produk perkembangan mutakhir teknologi. Dalam negara modern... kapasitas pemerintah untuk memata-matai atau surveillance mematai warga negaranya di berbagai waktu dan wilayah sudah mencapai tingkat sedemikian tinggi jadwal diskusi mahasiswa di ujung pandang bisa diketahui oleh kepala bin atau badan intelijen negara di Jakarta dalam waktu yang sangat singkat melalui kamera pengintai apa yang dibuat buruh di ruang pabrik bisa langsung diketahui oleh supervisor yang berada di ruang dengan jarak 100 meter. Berbeda dengan apa yang terjadi pada negara modern, dalam negara kesultanan, seorang sultan harus lebih dulu mengirim agen rahasianya untuk memata-matai kegiatan para petani yang tidak puas dengan pembagian hasil panen. Koordinasi pemisahan waktu dan ruang yang punya dampak besar pada cara memata-matai tidak dikenal dalam negara-negara non-modern. Tingginya koordinasi pertentangan waktu-ruang inilah yang membuat kekuasaan seorang diktator modern secara kualitatif dan kuantitatif jauh lebih besar dibandingkan kekuasaan seorang kaisar, seabsolut apapun kekayasaran itu. Kelemahan yang sering menyelinap dalam analisis kultural adalah kecenderungan melihat kontinuitas historis dari dua jenis kekuasaan itu. Misalnya, cara Soeharto berkuasa dilihat punya akar atau kausa jauh pada cara Ken Arok berkuasa di Singosari. Pada hemat saya, argumen seperti itu paling banter hanya bisa dipakai sebagai interpretasi kedekatan etis, tidak lebih dari itu. Seperti yang sudah dicontohkan, pencabutan waktu dan ruang juga telah memberi ciri yang selalu baru pada perkembangan kapitalisme. Pelarian modal sejak krisis finansial tahun 1997 tidak mungkin terjadi secara besar-besaran dalam tempo yang begitu singkat seandainya tidak berlangsung gejala pencabutan waktu dari ruang. Apa yang terjadi adalah pemindahan isi rekening bank dari Indonesia... ke berbagai negara lain seperti Swiss, Singapura, Australia, dan lain sebagainya. Mungkin dalam hitungan menit atau detik semua hal itu bisa terjadi. Begitu pula permainan harga saham dan nilai tukar mata uang dalam praktik spekulasi tidak mungkin berkembang seluas sekarang tanpa kondisi pencabutan waktu dari ruang. Akhirnya, kecepatan daya tular atau contagion Krisis finansial 1997 dari Thailand ke Indonesia, Malaysia, dan Korea Selatan mengandalkan pencabutan tingkat tinggi waktu dari ruang. Dalam contoh-contoh tersebut, waktu dan ruang direntang dan sekaligus dipadatkan dalam satu pencetan tombol nomor alamat transaksi dan transfer pada komputer, vaksimili, ataupun telepon. Sekali lagi, perentangan sekaligus pemadatan waktu dan ruang hanya mungkin terjadi karena inovasi teknologi. Gagasan tentang prioritas teknologi atas kekuatan-kekuatan lain disebut sebagai mazhab industrialisme. Dalam refleksi Giddens, industrialisme hanyalah salah satu dimensi refleksivitas institusional modernitas. Giddens melihat ada empat gugus refleksivitas institusional yang membentuk dan menyangga kondisi modernitas, yaitu kapitalisme, negara bangsa atau nation state, organisasi militer, dan industrialisme. Kapitalisme menunjuk pada prinsip struktural yang mendasari praktik akumulasi modal dalam konteks pasar, produksi, dan tenaga kerja yang kompetitif. Negara bangsa menunjuk pada prinsip struktural yang mengkoordinasi praktik kontrol atas informasi, supervisi sosial, dan pemata-mataan. Militerisme menyangkut prinsip struktural yang mendasari praktik pengontrolan atas alat-alat kekuasaan dalam konteks industrialisasi perang. Akhirnya, industrialisme menyangkut prinsip struktural yang mendasari praktik-praktik yang bertujuan untuk mengubah alam atau membangun lingkungan non-alami. Kembali ke masalah perentangan ruang waktu tidak seperti seribu tahun lalu. Kini jarak waktu dan ruang semakin tidak menjadi batas alami yang mengekang, melainkan bisa kita nisbikan dan kita atur. Revolusi dalam koordinasi waktu dan ruang ini punya implikasi yang sedemikian mendalam pada tatanan hidup kita atau tata hidup kita. Kalau waktu dan ruang sebagai kondisi konstitutif praktik sosial mengalami transformasi yang mendalam, begitu juga yang terjadi pada praktik sosial. praktik dan relasi sosial tidak lagi ditentukan oleh kehadiran bersama sebagaimana yang jelas dari contoh transaksi jual beli kain batik yang tadi kita obrolin transformasi ini juga punya padanan dengan tingginya mekanisme rekayasa dalam kehidupan modern apa yang dahulu kita anggap sebagai alami belakangan ini semakin tidak bersifat demikian banjir atau pemanasan bumi tidak bisa lagi disebut sebagai gejala yang sepenuhnya disebabkan oleh alam apa yang sebelumnya bersifat eksternal alamiah sekarang menjadi manufactured atau buatan dan masyarakat kita hidup di batas akhir dari apa yang alami tomat yang kita makan mungkin bukan lagi tomat alami melainkan tomat yang sudah mengalami rekayasa genetika Peristiwa pemindahan itu pertama kali terjadi pada tanggal 19 Mei 1994 ketika Calgen, perusahaan Calgene, sebuah perusahaan bioteknologi mendapat lisensi dari Badan Administrasi Makanan dan Kesehatan Amerika Serikat untuk memasarkan tomat genetis yang diberi nama Flavsaur. Proses itu... Juga yang kini terjadi pada gandum, padi, kapas, buah-buahan, ayam, kambing, dan sebentar lagi mungkin manusia. Banjir karena penggundulan hutan akibat ekspansi industri perkayuan yang serampangan, juga tidak lagi bisa disebut sebagai gejala eksternal alamiah. Semua proses tersebut tidak hanya menyangkut cara kita berbicara, melainkan menyangkut perubahan pada dataran material. Apa yang dahulu disebut bahaya alami atau external risk semakin berubah menjadi risiko buatan. Dari bahaya pesticida sampai radiasi layar komputer. Dampak radiasi layar komputer pastilah risiko buatan yang tidak ada di zaman dulu atau 100 tahun yang lalu. Gagasan ketiga. Refleksivitas institusional. Transformasi seperti itu juga menyangkut orientasi kita pada tradisi, adat, dan berbagi gugus kepercayaan lainnya. Apa yang dulu tampak sebagai ketetapan eksternal alami, semakin kehilangan daya pembentuknya terhadap cara hidup kita. Masa lalu semakin kehilangan giginya, dan masa depan yang terbuka dengan berbagai skenario menjadi titik perhatian yang menyeret kita. Hampir setiap hari, kita diberondong oleh reklame bahwa model rambut, televisi, mobil, komputer, atau telepon genggam yang kita punyai sudah ketinggalan zaman. Tentu saja, maksudnya adalah agar kita membeli barang atau jenis jasa baru yang sedang diiklankan. Bahkan dalam gejala sehari-hari itu kita bisa menyaksikan praktik yang didasarkan pada penghapusan masa lalu atau secara konseptual bisa dikatakan iklan-iklan seperti itu membawa sebuah histeria tentang kondisi tunggang-langgang yaitu masa lalu dan hari ini dianggap tidak lagi relevan. Yang penting adalah masa depan. Tidak mengherankan bila kita semakin sulit belajar dari sejarah atau jumlah mahasiswa mahasiswa jurusan sejarah di universitas-universitas semakin menciut. Pada kondisi yang semakin lepas berlarian seperti itulah kita menghidupi dunia yang tunggang langgang Aturan run world. Sifat tunggang langgang ini tampak dalam banyak gejala seperti gerak modal finansial. Kecepatan komunikasi, kecepatan perubahan cuaca batin oleh serbuan berita instan, sampai paket supermin instan. Bahkan isi suka-duka kita berubah-ubah dengan cepat. 10 tahun lalu, jarang ada pelajar atau mahasiswa Jakarta yang merasa minder hanya karena tidak punya handphone. Sekarang... Memiliki dan tidak memiliki alat itu nampaknya sudah semakin menjadi bagian dari definisi suka duka para pelajar serta mahasiswa di Jakarta. Suatu perubahan suka duka yang hanya terjadi dalam waktu 10 tahun. Semua gejala itu terkait dengan apa yang sudah disebut sebagai reflexive monitoring of action pada taraf individual. Strukturasi dari refleksivitas ini mengalami pelembagaan dan menjadi refleksivitas institusional. Gagasan dan penemuan baru di bidang ilmu dan teknologi merupakan poros refleksivitas institusional. Dalam bahasa Giddens, praktik sosial dikaji dan diperbaharui terus-menerus menurut informasi baru yang pada gilirannya mengubah praktik sosial tersebut secara konstitutif. Riset teknologi laser yang diterapkan dalam bidang medis melahirkan cara baru untuk menyembuhkan penyakit mata atau batu ginjal dengan tembakan laser. Begitu pula riset dan inovasi transportasi mengubah lama perjalanan Solo Jakarta dari satu bulan menjadi seminggu, lalu dipotong menjadi sehari dan sekarang menjadi tujuh jam memakai kereta api eksekutif, satu jam dengan pesawat terbang. Lompatan seperti itu tidak hanya terjadi karena sains dan teknologi, Dalam bidang etika misalnya, masuknya istilah pembangunan yang berwawasan lingkungan merupakan hasil refleksi filosofis tentang kaitan antara ekosistem dan kelangsungan hidup manusia. Itu pula yang terjadi dengan istilah hak-hak asasi, demokrasi, akuntabilitas, dan sebagainya. Refleksivitas institusional juga menyangkut soal ketatanegaraan Ketika Giddens bilang, Tak ada otoritas kalau tidak ada demokrasi. Itu karena demokrasi merupakan bentuk refleksivitas institusional dalam pengorganisasian hidup bersama yang paling sesuai dengan kondisi modernitas. Artinya, absah tidaknya otoritas politik dalam kondisi modern semakin terkait dengan demokratis tidaknya pelaksanaan otoritas tersebut. Cara mengelola komunitas politik akan cepat usang tanpa diperbaharui secara terus-menerus berdasarkan masukan dari para warga komunitas politik. Hal yang sama juga berlaku bagi kinerja ilmu dan teknologi. Dalam bahasa Giddens, ilmu dan teknologi tidak bisa berada di luar proses demokrasi persis karena risiko buatan yang dibawa serta sangat berpengaruh pada hidup warga. Dalam hal ini, Monopoli atas biji kehidupan seperti gandum, padi, jagung, kedelai yang dilakukan oleh beberapa perusahaan bioteknologi seperti Monsanto, Dupont, Solgen, Adventis akan menjadi masalah yang sungguh problematis Dalam perkara yang menyangkut kekerasan riset bagi produksi dan penggunaan ranjau juga menjadi soal yang begitu mendesak Dari beberapa contoh di atas segera kelihatan bahwa refleksivitas dalam gagasan Giddens sekaligus berarti kapasitas menelaah atau memonitor dan daya refleks dalam pengertian sehari-hari kita, yaitu reaksi karena stimuli, personal maupun institusional. Krisis ekonomi Asia Timur sejak tahun 1997 menyajikan begitu banyak contoh tentang dua arti refleksivitas yang dimaksud di sini. Pada tataran personal, krisis itu membuat banyak orang menjadi panik atas tersedianya kebutuhan hidup seperti beras, sayur, minyak, daging, dan sebagainya. Mereka semakin rajin memonitor tersedianya atau tidak tersedia barang-barang itu di toko. Melalui kinerja asal ikut arus, apa yang lalu terjadi adalah siasat pribadi atau keluarga menumpuk beras atau minyak. Pada tataran institusional, gejala efek domino rontoknya nilai tukar mata uang pada skala regional merupakan contoh refleksivitas dalam pengertian sehari-hari. Dunia modernitas adalah dunia yang tunggang-langgang. Berdasarkan cara pandang post-strukturalis, beberapa pengamat menyebut kondisi tunggang-langgang ini sebagai gejala postmodernitas atau post-modernity, yaitu ketidakmungkinan menangkap inti gejala karena tidak ada inti pada apa yang berlarian tunggang langgang berbeda dengan postmodernitas Giddens menunjuk kondisi seperti itu sebagai modernitas radikal to radicalized modernity bukan sekadar suatu pengatasan zaman modernitas seperti digagas para postmodernis melainkan modernitas yang sedang kritis memahami dirinya dalam gerakan perubahan misalnya modernitas yang sedang kritis memahami dirinya ini tampil dan berkembang dalam gejala meluasnya kelompok-kelompok yang memperjuangkan akibat risiko buatan seperti gerakan lingkungan hidup bioetika, biopolitik gerakan kualitas hidup dan lain sebagainya Gagasan keempat yaitu hermeneutika ganda. Menganggap semua gejala di atas sebagai transformasi yang dibawa oleh sains dan teknologi hanyalah separuh dari cerita. Menurut Giddens, ilmu sosial terlibat secara mendalam dalam transformasi itu. Akar keterlibatan itu bisa ditemukan dalam watak hubungan antara ilmu-ilmu sosial dan objek kajiannya. Seperti sudah disebut, Objek utama kajian ilmu sosial adalah praktik sosial yang perdefinisi merupakan titik temu dari dualitas antara struktur dan pelaku. Praktik sosial mendepositokan uang yang dilakukan oleh semakin banyak orang merupakan titik temu antara kapitalisme dan tindakan konkret orang-orang untuk menyimpan uang di bank. Perilaku mendepositokan uang di bank yang dilakukan setiap hari oleh banyak orang merupakan data yang memberi umpan balik pada studi, manajemen perbankan, psikologi iklan, para teknolog bank, sosiolog yang mempelajari gaya hidup, dan sebagainya. Umpan balik itu kemudian masuk ke dalam riset-riset dan refleksi para peneliti dan pemikir yang hasilnya kembali menjadi umpan balik praktik mendepositokan uang di bank. dan seterusnya dan seterusnya ilmu-ilmu sosial seperti politik, ekonomi, sosiologi, antropologi, sejarah, psikologi, hukum berusaha untuk memetakan tentang apa yang sudah, sedang, atau mungkin akan dilakukan oleh orang-orang namun apa yang dilakukan itu juga sudah merupakan hasil dari berbagai motivasi kepentingan, keterbatasan, dan maksud dari orang-orang yang konkret Ada yang mendepositokan uang karena menyimpan di bawah bantal tidak aman. Ada yang dengan maksud menabung, ada yang demi bunga atau karena ingin memenangkan undian berhadiah dan sebagainya. Giddens menyebut tindakan dan praktik sosial semacam ini sebagai dunia yang sudah ditafsirkan. Ilmu sosial menghadapi dan mengkaji dunia yang sudah ditafsirkan itu entah itu ilmu politik, ekonomi ataupun sejarah. Tapi praktik sosial yang menjadi objek kajian itu juga merupakan gugus tindakan yang telah melibatkan struktur tertentu dimana ilmu-ilmu sosial sendiri sudah turut merumuskannya. Praktik deposito misalnya sudah melibatkan konsep investasi dan suku bunga yang menjadi objek kajian ilmu ekonomi keuangan. Praktik yang sama juga melibatkan pemasaran tentang guna deposito bagi pengelolaan keuangan yang banyak direfleksikan oleh ekonom dan psikolog ekonomi disamping menyangkut pola gaya hidup yang banyak diminati para sosiolog dan psikolog. Pada gilirannya, berbagai kajian, laporan riset, serta teori baru mengenai praktik sosial itu yang terus-menerus dihasilkan oleh para ilmuwan sosial juga terus-menerus memodifikasi dan mengubah praktik sitokan uang di bank. Tidak keliru untuk mengatakan bahwa istilah-istilah teknis yang dirumuskan dalam ilmu sosial sudah menjadi kamus sehari-hari khalayak. Misalnya, istilah status kelas, KKN, indeks harga saham, demokrasi, transparansi, baik sebagai cara bicara maupun praktik sosial. Kaitan ilmu sosial dan praktik sosial yang menjadi objek kajiannya merupakan bentuk refleksivitas institusional. Giddens menamakan proses itu sebagai hermeneutika ganda atau double hermeneutics yaitu arus timbal balik antara dunia sosial yang diperbuat oleh halayak dan wacana ilmiah yang dilakukan oleh ilmuwan sosial. Dalam ilmu-ilmu alam, arus itu hanya sepihak atau single hermeneutics yaitu dari ilmuwan ke gejala alam namun tidak sebaliknya. Gagasan hermeneutika ganda ini punya implikasi jauh Amat menyesatkan untuk mengklaim bahwa ilmu sosial Punya daya pembentuk yang lebih kecil terhadap praktik sosial dibandingkan dengan ilmu-ilmu alam Data, konsep, dan teori yang dihasilkan oleh ilmu-ilmu sosial Biasanya segera lenyap dan kedengaran biasa atau usang Persis karena temuan dan teori-teori tersebut sudah atau sedang menjadi unsur integral dalam berbagai kegiatan orang kebanyakan dan karena sudah menjadi bagian dari insting dan praktik sehari-hari, orang jarang mempertanyakan lagi asalmu asalnya. Praktik sosial deposito yang sudah menjadi biasa adalah contoh yang begitu jelas. Juga sejak kapan kaum berdasi dan para profesional di kota Jakarta fasih bicara istilah atau bermain saham pastilah bukan 50 tahun yang lalu Itu juga berlaku bagi istilah dan praksis seperti hak asasi, terapi, transparansi, dan sebagainya. Keterlibatan ilmu-ilmu sosial sedemikian sentral terhadap pembentukan lembaga-lembaga modern, bahkan gejala modernitas tidak bisa dibayangkan tanpa ilmu-ilmu sosial. Gagasan kelima, sistem abstrak Kaitan yang erat antara proses strukturasi, pertentangan waktu ruang, refleksivitas, dan hermetika ganda Membawa serta gejala pencabutan lain, yaitu pencabutan praktik sosial Pemisahan waktu dari ruang, seperti diurai di atas bukan hanya menyangkut pergeseran sifat temporal dan spasial hidup kita dalam arti filosofis, melainkan juga menyangkut transformasi yang mendalam pada bentuk dan isi praktik sosial kita. Dalam bahasa Giddens, pencabutan waktu dari ruang melibatkan pencabutan hubungan-hubungan sosial dari konteks lokal dan perubahan hubungan-hubungan itu ke arah rentang waktu. dan ruang yang tidak terbatas ada dua mekanisme institusional yang menjadi motor gejala pencabutan hubungan sosial yaitu alat simbolis atau symbolic tokens dan sistem ahli atau expert systems kedua mekanisme itu disebut sistem abstrak alat simbolis adalah sarana pertukaran yang bisa diedarkan. terlepas dari siapa atau kelompok mana yang memegangnya pada waktu dan tempat tertentu contoh yang terang benderang adalah uang entah dipegang oleh Konglomerati Jakarta hari ini atau di tangan seorang pemulung di Bandung esok hari uang tetaplah uang tentu uang sudah dipakai sebagai alat tukar puluhan abad lalu namun tidak seorang pun menyaksikan bahwa ekonomi uang telah menjadi sedemikian abstrak dalam kondisi dewasa ini money, brackets, time, and space dan makin tingginya daya jelajah uang berbanding lurus dengan semakin tingginya pertentangan waktu dan ruang waktu dan ruang menjadi relatif bukan dalam arti kondisi eksistensial melainkan dalam arti waktu dan ruang sebagai aksis tindakan sehingga uang merupakan alat perentangan waktu dan ruang Sistem ahli menyangkut gugus kinerja yang berisi berbagai kemampuan profesional yang menjadi prasarana pengorganisasian bidang-bidang material dan sosial hidup kita. Praktik sosial mengirim uang dari Jakarta ke Singapura terkait dengan sistem ahli perbankan, yang pada gilirannya terkait dengan sistem ahli teknologi komunikasi yang terkait dengan sistem ahli manajemen yang terkait dengan sistem ahli-ahli dan seterusnya. Begitu juga praktik berobat terkait dengan sistem ahli kedokteran. Tidak ada momen dalam hidup modern dimana kita terlepas dari sistem ahli. Dari saat naik bis sampai ketika duduk di kantor di bawah langit-langit yang kita yakin tidak akan menimpa kita. Itu kita berada dalam sistem ahli. Seorang teknolog yang unggul pun tidak bisa tidak masuk ke dalam sistem ahli hukum ketika berurusan dengan pengadilan. Retorika kembali ke alam semakin tidak mungkin dipahami secara harfiah. Sistem ahli menerobos jauh ke dalam cara hidup semua orang. Itu dialami baik oleh petani yang menebar pupuk kurya di sawah, maupun para pesin dan petunjukan wayang yang memakai hairspray pada sanggulnya. Begitu pula dalam bidang-bidang lain seperti terapi, bahasa, hukum, dan sebagainya. salah satu gejala yang mencengangkan dari kondisi modernitas adalah ledakan jumlah profesi dari lima dalam masyarakat kuno yaitu hakim, tabib, imam, guru, serdadu menjadi tak terbatas kini analisis komputer, akuntan, jurnalis, insinyur, peneliti juga dikategorikan sebagai profesi penggunaan sistem ahli bukan hanya orang-orang awam atau ahli tetapi semua orang. Seorang akuntan yang handal berada dalam lingkup sistem ahli aeronautika ketika ia naik pesawat terbang. Begitu pula seorang astronom berada dalam lingkup sistem ahli bahasa ketika menerjemahkan suatu teks dari atau ke bahasa asing. Seperti dalam gejala uang, sistem ahli mencabut hubungan-hubungan sosial sebab prosedur kinerja sistem ahli punya validitas yang terlepas atau otonom dari para ahli dan klien mereka. Kita adalah para pengguna komputer, meskipun kita bukan ahli komputer. Dalam arti ini, adanya panduan praktis atau manuals di berbagai bidang seperti komputer, kedokteran, metode riset, dan sebagainya telah membuat sistem ahli bersifat impersonal sehingga bisa diakses oleh siapapun. segera nampak bahwa pencabutan waktu dari ruang yang terungkap dengan jelas dalam alat simbolis dan sistem ahli sangat mengandaikan rasa percaya atau trust sebagai bagian integral dari kondisi modernitas transaksi uang bermiliar rupiah antar individu atau perusahaan pada titik waktu dan ruang yang berlainan tidak akan berlangsung tanpa adanya kepercayaan pada handalnya alat simbolis seperti keberlakuan uang di tempat tujuan transfer serta sistem ahli perbankan. Di samping itu, tentu pada orang atau badan hukum yang mungkin bahkan belum pernah dijumpai ataupun didengar.